0: Hallo
1: hallo und guten Morgen, sag ich mal, mhm. weil wir sind ähm, in einem Hotel in Hamburg und es ist noch relativ früh, würde ich mal sagen. <lacht> ja, okay. Und so also, Leute arbeiten seit drei Stunden und wir so, ach, es ist so früh. Erstmal, wir haben Urlaub und wir waren auch gestern sehr lange wach,
0: mhm.
1: weil wir haben es glaube Für, letzte... für
0: Omi-Verhältnisse, wir waren ja. nur zwei im Bett,
1: also. Ich finde es spät, ehrlich gesagt. Ja, ehrlich
0: gesagt, bin ich auch extrem müde. <lacht>
1: Ja, genau, weil wir sind nämlich in Hamburg, weil wir gestern Abend auf einem Konzert waren und zwar von Hosier, mhm. unserem God and Savior. <lacht>
0: also wirklich unserem iconic man. Wir haben es, glaube ich, beide noch nicht ganz so gefasst, dass wir den gesehen haben, nee. weil sich das so richtig surreal gerade anfühlt, weil wir ehrlich gesagt ein bisschen zu
1: iconic Plätze hatten und wir damit, glaube ich, einfach nicht gerechnet haben. <lacht> Also, absolut nicht. Ich hätte nicht gedacht, wir waren, glaube ich, anderthalb Stunden vor Beginn da. Ja. Und es war halt freie Platz, war. wir dachten schon so: ja, gut, wir sind jetzt keine Ultra-Ultra-Fans und müssen uns in die erste Reihe stellen und war vollkommen fein für uns, halt, was weiter hinten zu stehen.
0: Ich bin Ultra-Fan, aber
1: <lacht> ja, aber jetzt nicht so, dass du ganz vorne stehen musst, meine nicht.
0: Ja, so, beziehungsweise ich bin einfach nicht mehr in dem Alter, wo ich mich dahin stelle. Also, so, ich bin keine Rentnerin, aber. Ich habe einfach nicht mehr die Kraft, mich da so stundenlang vor ja. ihm zu stellen oder sowas, wie es mit 18 hatte. Ähm, aber wir Total. standen am Ende des Tages doch nur 10 Meter von ihm entfernt. Ja. Das war so krass, krass weil ich habe eigentlich auch damit gerechnet, weil Hosea-Fans Superior sind und extrem entspannte Menschen. Mich jetzt es auch anders gewundert so. Ja. Aber ich habe die letzten Tage von so Wien oder Berlin so komische Rückmeldungen gehört, dass die Fans da teilweise so drängelt haben auch gekämpft haben eine Nacht vorher, wo ich schon so dachte... Ja,
1: Im Schnee? Im Echt Schnee, also
0: eine Sache als Hosea-Fandom da zu campen, okay, do your thing, aber es sind Minusgrade, Minus gerade, also ich weiß nicht, wer das freiwillig macht, das ist mhm. auch ein bisschen lebensgefährlich, also do not recommend, ehrlich gesagt. <lacht> ja, und dann hatten wir halt einfach mega Glück.
1: Also, wir sind gestern Morgen mit dem Zug halt losgefahren. Und ähm, hatten dann schon eine richtig schöne Zugfahrt, wo es einfach die ganze Zeit geschneit hat. Und es war auch richtig angenehm leer und einfach eine sehr entspannte Fahrt. Und genau, dann kamen wir in Hamburg an, hatten dann noch so ein paar Stündchen Zeit, um so ein bisschen Hamburg zu erkunden. Mhm,
0: haben ein sehr süßes Café
1: gefunden. Ein sehr süßes Café. Und genau, dann waren wir halt kurz im Hotel und... Dann waren wir auf einem richtig, richtig süßen Weihnachtsmarkt, der so ein bisschen unknown, glaube ich, ist. Also der war wirklich ja. ganz klein eigentlich nur, aber so cute.
0: Also erstmal, wir haben uns mit Zoe getroffen, schöne ja. Grüße an der Stelle, sie ist auch ein Fellow Swifty, die wir durch die Taylor Swift Deutschland Gruppe kennen mhm. und ja, dieser Weihnachtsmarkt, den haben wir einfach, weil der am nächsten zur Location war, wo das Konzert stattgefunden hat, da war mitten in einem... Riesenpark, der hier, glaube ich, bekannt ist, der Park, wir sind keine mhm. Hamburger, nee. Landschaftspark, irgendwie sowas.
1: Keine Ahnung, ich glaub wie glaube schon. Ist.
0: Das war plötzlich jetzt, ob man mit in Finnland einfach in so einem ja. Winterwunderland ist. Also,
1: also gerade, wenn man so Schnee eigentlich nicht gewohnt ist, war das hier echt ein Erlebnis, weil wir kamen hier halt an. Und selbst in der Innenstadt, wo halt tausende Leute den ganzen Tag rumlatschen und alles eigentlich platt treten lag so viel Schnee noch, wir kamen erstmal gar nicht klar.
0: Nee, also bei uns ist halt einfach, ich glaube, wir sind die einzige Region in Deutschland gerade, wo mehr Matsch liegt mhm. als ich. Ich glaube, wir haben so einen rainy Winter, während andere einfach alle Schnee bekommen. Mhm. So, okay, wir hatten einen Tag Schnee, danke oh, dafür. Wow. Ähm, aber hier ist wirklich so ein richtiges Winterwunderland einfach. Mhm. Und wir sind so durch dieses diesen Wald gegangen und es hat einfach geknirscht unter den Füßen. Da
1: war ein Mann, der hat oh. einfach hatte Skier an und ja. Langlauf gemacht. Ja, der hat einfach
0: Skilanglauf das. mitten im Hamburger Stadtpark da irgendwie gemacht, sehr iconic von ihm sehr. ehrlich gesagt. Und ja dieser kleine Weihnachtsmarkt, der hatte so acht Buden, wenn ja, überhaupt. Das wenn war überhaupt auch gar nicht so an so Schnickschnack, sondern wirklich nur Essen. Mhm. Und das war in so eine große Almhütte oder so und da gab es so Kinderpunsch und Glühwein und das sah richtig cozy aus. Wir haben euch auch ein paar Bilder natürlich gemacht. Na klar. Und wir haben uns so ein bisschen durchgefudert und wir hatten so, wir hatten richtig Lust auf
1: Pilze und dann hatten wir geile Pilze, mhm. so Champignons eingelegt. So mhm. gut. Und alles war richtig schön dekoriert mit so cuten Lichterketten mhm. und so Feuerschalen hier und da. Und es war so familiär irgendwie und einfach mega gemütlich. Tausendmal besser als so ein überfüllter Weihnachtsmarkt. So in der Innenstadt hier in Hamburg. Es wäre doch locker so voll gewesen, so viele Touris und alle wären am Drängen und keine Ahnung. Von daher bin ich sehr froh, dass wir bei dem waren.
0: Ja, und anscheinend wohl auch für die Hamburger vielleicht ein Geheimtipp, weil da ja. war wirklich, wir waren da eineinhalb Stunden oder so, mhm. haben da ganz entspannt gesessen, gegessen und das ist nicht wirklich voller geworden. Da waren
1: nee.
0: keine Ahnung, 80 ja. Menschen, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also, also, also
1: Familien irgendwie. Ja,
0: das war richtig angenehm. Also Total. Geheimtipp, falls die Hamburger zuhören. Mhm. Sorry, wenn wir Falschen Namen genannt haben, was die Parks angeht, aber es ist in der Nähe der Sporthalle Hamburg, das ist da, wo nämlich Jose ja gespielt hat. Ja. Genau, und danach sind wir zur, zur Venue
1: gesteppt, durch den Schnee gesteppt. Fun Erlebnis. Mhm. Oh, und um noch ganz wichtig anzumerken, auf dem Weg dahin mhm. sind wir an einer Straße vorbeigegangen, die hieß einfach mal Efeu-Weg.
0: ihr wisst doch, das ist zu viel für mich. Ja. Das war wohl irgendwie, die Straßen hießen da alle. Wie Irgendwelche Bäume, Bäume pflanzen. pflanzen. Bisschen sehr iconic von denen, ja. auch dass es direkt in der Nähe vom Wald war. Vor allem auch Bäume, so im Nachhinein einfach Hosier. Einfach und das <lacht> wollte ich gleich noch sagen, aber zum Kontext. Leute wisst ihr, Hosier ist ein Baum. So haben wir gestern festgestellt, wir hatten diese Konversation. Genauso wie Taylor Swift eine Katze ist. Ja. Und genauso wie Aaron Dessner ein Otter ist. Ein nasser Otter. Ein, ein nasser Otter. Und Jack Anton of Mickey Mouse ja. ist der ja ein Baum. Ja. Und das macht einfach Sinn.
1: Hosea ist ein Baum. Und wir haben auch nicht gesagt, einfach nur irgendein Baum. Er ist nur Willow Tree. Er ist ein...
0: Wenn er seine Haare so... Mhm. Lusches hat, dann ist er ein Willow-Tree. Und wenn er einfach nur er ist, ist er eine nice Birke.
1: Du hast gestern sogar gesagt, eine stabile Birke.
0: Eine stabile Birke ist er einfach. Wenn ihr jetzt abschaltet, ja,
1: Vollkommen bestimmt krank.
0: Aber <lacht> wisst ihr, wenn man so Leute mit Dingen assoziiert, ja. und das ist überhaupt nicht offensive, weil Baum ist das Beste, was ich beschreiben könnte. Hm. So der Hintergrund von seinem Bühnenbild ist literally so Rinde ja. und Moos. Moos. Und dieser Mann wird Forest Father genannt, ja. also... Ist er halt. Ist er halt. Er ist evermore als Mensch. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir da angekommen und es war schon offen, irgendwie es war so sechs, kurz nach ja, sechs, sechs, irgendwie sowas. Jeden, so es war komplett entspannt da drin, alle haben noch irgendwie so was getrunken, keine Ahnung was. Mhm. Das war überhaupt nicht so dieser Stress, dass alle da schnell reinrennen mhm. oder irgendwie so. Dann haben wir halt so reingeguckt in den Stehplatzbereich und wir dachten so, hä? Ehrlich? Können wir jetzt hier einfach stehen?
1: Ja, man konnte einfach dahin gehen und wir waren wirklich 10 Meter von dem Mann entfernt am Ende.
0: Am Ende haben wir den Glas klar gesehen, also ich jeden Gesichtszug. Genau. Nee.
1: Aber man muss auch sagen, dass danach uns auch relativ schnell noch voller wurde. Also ich glaube, wenn wir so eine halbe ja. Stunde später gekommen wären, würden wir schon viel weiter hinten stehen. Und ich
0: dachte schon irgendwie, wir sind spät dran, so Voll. ein bisschen, aber ja. wir hatten richtig Glück und... Ähm, ja, dann kam, wir haben ein bisschen irgendwie nicht rausbekommen, wer die Vorband vor Act irgendwie mhm. ist, weil in Amsterdam war es Birdie, was auch sehr ikonisch oh, ja. gewesen wäre, weil ich würde auch auf ihr Konzert einzeln gehen.
1: Hatte ja, ich ja selber voll groß eigentlich. Ja,
0: also beziehungsweise ich glaube, die Leute haben sie über die Jahre vergessen. Ne? Ja. So, aber ja. sie ist eigentlich sehr alkoholisch und sie hat so eine schöne Stimme. Mhm. Boah, sorry, wenn ich mich verschnupft anhöre an der Stelle gerade. Ich merke es gerade selber. Nein. Not me, einmal Schnee experience und ich bin direkt richtig knocked out. Birdie war es dann am Ende bei uns nicht. Wir haben gesehen, dass in Berlin halt eine Band irgendwie Vorband war, die hieß The Last Dinner Party. Wir haben vorher nur kurz irgendwie ein paar Bilder gesehen und dann, wir haben aber noch kein einziges Lied von denen gehört. Und dann kamen die auf die Bühne, Iconic Girls. Das waren sechs Mädels, ich glaube, die kommen aus der UK. Die haben auch erst mhm. zwei EPs oder wenn überhaupt. Das sind ja. so kleine Sammlungen an deren Singles auf Spotify. Also wirklich...
1: Und auch alle von diesem Jahr, ja, also richtig alles neu. alles
0: komplett fresh. Ich weiß, wir haben gar keine Background-Infos zu denen. Vielleicht können wir das gleich auch mal nachgucken. Mhm. Aber guckt euch die wirklich mal an. Ich oh. bin auf jeden Fall ready, komplett... Deep Death ja, zu, und der Musik so zu machen. Gut. So gut, also die Frontwoman, sag ich mal, es waren erstmal alle Girlies haben so zwei Instrumente gespielt.
1: Wenn, ja, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, also die waren, vor allem die hatten so schöne Outfits, die hatten alle so ein bisschen so The Last Dinner Party, ich denke mal, das soll so ein bisschen an das letzte Abend mal, aber in so mhm. einer kontroversen Form erinnern. Mhm. Und die Kann haben, sagen, es ja. hat auch so gewirkt, als wären das alle so UK-Girlies, die haben aber alle, glaube ich, noch andere Ethnic Backgrounds gehabt. Mhm. Aber waren alle auf der Catholic äh, ich glaube die waren alle so auf mhm. der katholischen Schule mhm. und sind dann da so ein bisschen rausgebrochen so kam es mir rüber weil die meinten auch die haben einen Song mhm. über for all the girls that went to Catholic Church yeah. Yeah, school und yeah. ähm, ich habe die Lyrics noch teilweise ein bisschen mitbekommen weil da war einfach zu viel los so ja. ähm, vielleicht haben wir auch einfach zu sehr die alle erstmal komplett von oben ist und anguckt, was sie für wie iconic die alle aussahen. Nee, die
1: hatten so eine Stage Presence. Ja. Die, die sind auf die Bühne gekommen. Ja, die kamen da so angelaufen und ich dachte so, wow, was ja. ist, geht denn jetzt ab? Komplett. Also, nee. Die haben die
0: ganze Bühne einfach eingenommen und sie, also die erstmal die konnten alle super singen, aber mhm. die Main-Singerin. <lacht> wow, die Hauptsängerin, die, <lacht> die hatte so eine krasse Stage Presence, aber.
1: Keine ihre Ahnung, Vocals einfach, ihre Vocals,
0: ihre Haare. Was? Sie hatte so einen Stufenschnitt und die hat ihre Haare immer so perfekt zum Beat mitbewegt, ja. dass das so richtig. Keine Ahnung. Also sie hat so das richtig so in sich gefühlt die ja. ganze Musik. Ja. Ich meinte auch danach zu Jule, dass sie mich so ein bisschen an Sabrina Carpenter von dieser Stage Presence mhm. erinnert hat wie sie sich bewegt zu ihrer eigenen Musik, irgendwie kann sich besser man beschreiben. Man merkt halt
1: voll, wenn Leute richtig krass zu ihrer eigenen Musik connecten und ja. das wirklich so rüberbringen können und nicht einfach nur so, ja stell mich jetzt hier hin, weil das ist mein Job und ich sing das jetzt halt, sondern wirklich so, ich fühle das mit meinem ganzen Körper, mit meiner ganzen Seele und das hat man ja. so gemerkt bei ihr.
0: Richtig, und man merkt auch richtig, die haben so eine richtig angenehme Energy alle untereinander, mhm. die wirken als wären die alle beste Freundinnen ja. und sind so richtig ready, ihre Karriere zu starten. Mhm. Also, Shoutout an Hosea, dass der die irgendwo gefunden hat, ja. Superior. Und ich fand es dann halt sehr funny, weil sie meinte, jetzt gleich kommt zu so euer Forest-Father auf die Bühne. Mal also waren alle also, yes, yes, Dann äh, noch kurz zu seiner. Ich liebe es zu, zu analysieren, was Leute in ihrer Pre-Playlist haben, weil oft mhm. so die Stunde, bevor Leute reinkommen, sind ja noch einfach von den Venues einfach Playlisten, mhm. die laufen. Aber meistens ja so die kurz vom Vorakt und dazwischen laufen ja die Playlisten auch wie bei Taylor so, die die Artists selber zusammengestellt haben und Hosea hatte so eine gute Playlist, man hat gehört, woher seine Musik inspiriert ist, der hatte viel Jazzmusik mhm. so ein paar alte Banger, die einfach jeder kennt ja. dann hat er auch von äh, Stick Season von Noah Kahan ja. drin gehabt, da hat man auch gemerkt, da haben die Girlies alle plötzlich mitgesungen ja. <lacht> und cool. ich habe ja ein bisschen auf, wir haben ein bisschen auf ein Evermore-Lied gehofft, aber
1: kam leider kam nicht, leider
0: nicht. Aber grundsätzlich hat er eine sehr, sehr gute Pre-Show-Playlist. Ich brauche die auch eigentlich, aber wir finden die nicht auf Spotify. Ja.
1: Bevor wir euch jetzt von der Holy Experience erzählen, die das Hosea-Konzert an sich waren, äh, geben wir euch, beziehungsweise Linda, noch ein paar <lacht> Background-Informationen zu Hosea selbst. Falls ihr mit dem noch gar keine Berührungspunkte hattet oder der euch fremd ist oder ihr auch vielleicht nur Take Me to Church kennt, kommen wir jetzt ein bisschen Informations.
0: Ja, genau. Was Jodo schon gesagt hat, ich glaube, jeder kennt zumindest Take Me to Church. Also das Lied, ich weiß gar nicht warum, also ich verstehe warum. Es ist so das Beste, was ich je gehört habe. Ja. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nur vom Sound her ist das ja nicht das typische Radiolied, was sich hält über so lange Zeit. Und es hat es halt einfach geschafft. Schon dass krass, es Ja. So, Weil
1: es auch jetzt kein Poplied ist oder so. Und gar nicht. Cool.
0: Es war halt einfach im Radio und auf einmal war es so ein Banger. Mhm. Schon Ehrlich krass. gesagt, okay. denke ich gerade zum ersten Mal drüber nach. Aber ja, Big Slave von ihm, das ist einfach so... Durch so die krass. Decke ging. Also erstmal muss ich klarstellen, der Mann heißt Andrew eigentlich. Andrew Hosia Byron. Ich will nichts falsches <lacht> aussprechen. <lacht> <Alter>. <lacht> ähm, er ist 1990 geboren, im März. Natürlich ist er Erdzeichen vom. Sternzeichen. Sternzeichen her, also nicht Erdzeichen, er ist Stier, aber er ist ähm, ja. Element Erde und gestern Abend hat es so geklingt für mich, weil Noah Kahn ist Steinbock und auch Erdzeichen und warum sind die beiden Forest-Männer sowas mhm. von Erdzeichen, das macht so Sinn.
1: Ich liebe wie wir in der ersten Folge gesagt haben, wir sind gar keine Astrology-Girlies und jetzt macht jeder Menschen Sternzeichen übrigens.
0: <lacht> ja, haben wir da gelogen vielleicht. Okay, wir wollten nicht alle abschrecken, ja. weil viele Leute sind immer schnell abgeschreckt vom Thema Sternzeichen.
1: Ja. Sternzeichen sind wichtig für uns. Aber
0: wir müssen, trot ja, aber wir müssen trotzdem betonen, das sage ich immer noch und stehe dahinter, ich würde niemals wegen einem Sternzeichen jetzt jemanden nicht kennenlernen oder irgendwas.
1: Ja, kommt drauf an, mit welcher Intention. Oh,
0: nee, also da hört es bei mir auf, wenn ich die Person, <lacht> wenn ich die jemanden nicht kenne und ich nur höre, ja, der ist das und das, bin ich nee, doch nicht. Also so. Nee, aber zum Beispiel
1: Tschüss. Thema Online-Dating. Wenn da jetzt ein bestimmtes Sternzeichen steht, dann mache ich teilweise schon noch Länge, weil ich dann bin, nee.
0: Das ist Jules Meinung, nicht
1: meine. <lacht>
0: da distanziere <das lacht> <lacht> ich mich. Das ist crazy, auf jeden Fall. <lacht> Cool, danke. <lacht> ähm, Andrew Hosier wuchs als Sohn eines Bluesmusikers mit Musik auf und trat mit 15 Jahren seine erste, seiner ersten Band bei. Er hat ein Schulmusikstudium an Trinity College Dublin. Wow. Mhm. Erbracht. <lacht> ich habe das Wort nicht mehr gefunden, um den ja, Satz zu wenden, und wenig später brach er das Studium ab, um eigene Demos aufzunehmen. Drei Jahre lang war er danach Mitglied des international bekannten klassischen Kurs Anuna. Ich sage euch ehrlich, das habe ich mir schon ganz falsch ausgesprochen, weil es ein irisch Gaelic word wahrscheinlich war jetzt gerade und... Das sich eigentlich mal ganz anders anhört, aber ist okay. ich habe es so vorgelesen, wie ich es gerade mhm. nur lesen kann, mit meinen Konsonanten, die ich besitze. <lacht> wow. wow. Dessen Repertoire von Barockmusik über traditionell irischer Folkmusik bis zu Crossover-Pop reichte. Erstmal bis dahin muss ich kurz die Iconicness ähm, benennen, dass er am Trinity College Dublin war, mhm. weil fast alle Superior-Menschen aus Irland waren an diesem College. Und Normal People, wenn hier jemand Normal People stand, ist Hallo. Ja. Äh, wichtig. Und erstmal macht so Sinn, dass er Sohn eines Bluesmusikers ist, mm. weil das auch so sehr seine Musik influenzt und er auch in die dann teilweise singt, so wenn er Kinder bekommen würde, würde er sie mm. auf Bluesmusik yeah. großziehen. <lacht> wow, gut übersetzt. <lacht> ähm, ja. Voll. Und zu diesem an dem er war. Es gibt dann so auch Videos, also guckt euch die gerne mal auf YouTube an, das ist so funny. Dieser Mann ist dann ja wirklich in so Barock-Outfits und singt dann ja an diesem Chor. Das habe ich dir doch mal so einen kleinen Teil von gesendet. Genau, 2012 hat er dann seine Solo-Karriere begonnen und hat dann ein Jahr später Take Me to Church veröffentlicht. Und ehrlich gesagt, iconic von ihm, dass sein erstes Single mhm. der Durchbruch direkt mhm. war. Wie viele Leute erstmal ein paar Sachen schon draußen haben und dann kommt so das Lied. Ja. Und es war, er hat Take Me To Church rausgemacht und war, das ist bis heute sein größtes Lied, sag ich mal, was weltweit bekannt ist. So. Also wow. Auch schon krass. Ja.
1: Aber zeigt halt einfach, wie gut er ist, muss man halt sagen. Ja,
0: komplett. Und auch wieder die Inhalte, die er vermittelt, direkt mit seinem ersten Lied. Mhm. Genau, das Lied hat auf jeden Fall, ist fast überall in die Top Charts geschafft. Und hat damit vor allem viel Aufmerksamkeit bekommen, weil das Video dazu, guckt es sich auf jeden Fall gerne an. Es geht halt um Homophobie und das ganze Lied geht ja darüber, über so Menschenfeindlichkeit gegenüber Homosexuellen und anderen nicht heteronormativen Menschen.
1: <lacht> wow.
0: Speziell mit Blick auf die aktuelle Entwicklung in Russland. Das war halt zu dem Zeitpunkt und das ist ehrlich gesagt extrem relevant, nachdem letztens wieder Gesetze in Russland ja. Krass, Toll, ja. Stimmt,
1: jetzt gerade, ne? Ja.
0: Genau. Auf jeden Fall hat er dann mit diesem Lied extrem auch internationale Folge, Erfolge gefeiert. Mhm. Hat dann auch sein Self-Titled-Album 2014 released, was ähm, sich auch in einigen Charts sehr gut platzieren konnte und eine absolute Empfehlung ist, wirklich. Dieser Mann macht so Timeless-Musik. Sein erstes Album ist immer noch genauso gut wie sein letztes. Und zwar, ver er verbessert sich... Immer so für sich selber und trotzdem mhm. ist sein erstes Album genauso gut wie sein neuestes. Nee, es
1: ist so gut.
0: Es ist so gut und er, ich vergleiche ihn ja immer gar nicht inhaltlich oder melodisch, aber mit Lord, was so diese Quality angeht, weil er nimmt sich auch immer Jahre dann Zeit, um sein nächstes Album zu machen, genau mhm. wie Lord, die auch erst drei Alben hat. Und er auch. Ja. Und überleg mal, sein erstes Album war 2014 und sein nächstes kommt 2019. Mhm. Also, er war so I take my time, um wieder was ganz iconices zu schreiben. Ja, halt berechtigt, wenn ja. dann
1: so ein Masterpiece einfach kommt. Man denkt so, ja, danke, ehrlich ja. gesagt.
0: Weil so während eine Taylor, die jemand ist, klar bringe ich jetzt Taylor rein, aber mhm. die immer ja, sagt, sie muss so, I need to put stuff out. Ich muss einfach alles kreative loswerden. Ich muss produzieren, produzieren. Und es ist halt bei ihr alles High Class Quality trotzdem. Ja. Ja sind so Lord oder Hosi einfach KünstlerInnen, wo das, glaube ich, die müssen sich komplett zurückziehen, in ihre eigene Welt mhm. wieder eingehen.
1: Ist so richtig krass perfektioniert ja. einfach. Also ich macht, glaube ich, Taylor auch, aber einfach in einem anderen Tempo.
0: Der Mann geht so fünf Jahre wahrscheinlich in irgendeine Hütte im Wald und war ja. so, jetzt ein Bäcker Der geht einen. in einen oder ja, so. so ein
1: Schweigefloster oder Ja,
0: wahrscheinlich. In so ein Yoga-Retreat oder irgendwie sowas. schon. Genau. Das war dann sein... 2014 sein erstes Self-Titled-Album, 2019 mm -hmm. kam Wasteland Baby, auch iconic das Album. Mm -hmm. Ich weiß gerade nicht, was die breitere Masse von denen, die dann am ehesten, glaube ich, halt wirklich, vielleicht ist es auch eher für die Girls und Gays. <lacht> <lacht> Wasteland Baby selber das Lied, weiß ich nicht, ob ob so eine breite Masse ja, kennt.
1: Ich glaube generell vom zweiten Album.
0: Ja, ich glaube, wenn wäre vom zweiten Album das bekannteste With That Eye, weil mm -hmm. das halt randomly letztes Jahr halt so ein tiktok Trend aufgefischt hat. Aber einer, den ich sehr toll finde, wo halt dieser Sound vorgespielt wurde. Oh, how I love being a woman. Und dann kam immer sein Lied. Und 2023, dieses Jahr, kam dann Unreal Unearth. Das war jetzt auch so, wie die Tour heißt, auf der wir waren. Und trotzdem hat er eine perfekte Mischung mhm. jetzt aus allen drei Alben gespielt. Gar kein Album war so dominant. Yeah rausstechend. Oh ja, ich weiß Farbe. eigentlich gar nicht jetzt. Ich glaube, am Ende waren schon ein, zwei Lieder mehr natürlich vom neuesten ja. Album, aber ja. grundsätzlich war es die perfekte Mischung von allen drei Alben.
1: Ich glaube, es waren so acht oder neun von Unreal on Earth und bei den anderen immer so fünf, sechs oder sieben ja. Lieder halt.
0: Grundsätzlich ging die Show so an die zwei Stunden.
1: Ja, ich glaube sogar ein bisschen länger. Ja.
0: Und ja, also das man nur so ein bisschen Background-Info okay. von ihm. Wir würden ja super gerne irgendwann Hosea Breakdown-Videos, äh mhm. Videos, ähm, <lacht> wow. Folgen aufnehmen, aber natürlich nur, wenn Interesse besteht, weil das ist halt wirklich, ich meine, ihr habt Red unseren Breakdown vielleicht oder hoffentlich gehört mhm. und ja. wir haben da sehr viel Mühe reingesteckt, aber ihr müsst verstehen, Hosea ist ein anderes Level von... Ja. Fathoming, was dahinter steckt. Also man muss auf seinem Album teilweise wirklich so Monate sitzen, um ja. eins zu eins zu verstehen, was dieser Mann sagt. Der ist nämlich ein extrem politischer Mensch. Der ist ein historical boy. Also Und er, ihm ist gerade als Ire auch super wichtig, so oft die irische Geschichte mit reinzubringen, was mit Irland passiert ist. Ja. Er ist super oft über andere Issues noch am Singen. Dann verknüpft er halt Bücher und Mythologie und Sagen mhm. in seine Lieder rein. Dann Personal Experiences. Also das... Teilweise müsste man halt eigentlich wirklich für ein Lied eine Folge nur aufnehmen einzeln. Ehrlich
1: gesagt, für einen Lyric kannst du eine Folge aufnehmen. Ja, nehmen. wirklich. Du musst wirklich die einen wirklich. Lyric nehmen aus irgendeinem Lied und du kannst da ein komplettes Studium zu auffahren.
0: Ja, das ist schon krass. Ja. Also ich finde, man kann Hose mit niemandem vergleichen. Nee. Also nee. für mich sind wirklich so meine Hard Artists, wo die Lyrics für mich einfach so wichtig sind, Taylor und Noah. Und die kann ich eher vergleichen vom... Es ist einfacher zu verstehen. Mhm. Also Evermore und Folklore war das erste Mal, wo wir alle, glaube ich, oder Evermore vor allem so ein bisschen auch erstmal brauchten. Okay, Wird was sagt hochgetan? diese Frau? She's insane for that. Ja. Aber grundsätzlich ist ihre Musik way more accessible, sag ich mal. Mhm. Aber Hosea, ich glaube, viele haben den halt gar nicht auf dem Radar, weil mhm. du verstehen musst, was dieser Mann sagt.
1: Man muss sich halt wirklich damit auseinandersetzen. Und ich finde auch, erst wenn man die Musik halbwegs verstanden hat, kann man die auch fühlen erst. Ja. Also weil beim ersten Mal hören, ich bin so, boah, ja, klingt halt voll schön, voll die schönen Sounds, aber ich war so, keine Ahnung, was der gesungen hat, wirklich so gar nicht. Und dann hatten wir unser Hosea-Fathoming und danach habe ich das angefangen, die ganzen Lieder wirklich so zu verinnerlichen ja. und so zu fühlen und keine Ahnung. Und das ist halt ein Effort, den man da reinstecken muss. Ich Schon. glaube, da sind nicht alle bereit für. Also ich glaube, viele hören halt Musik einfach nur, weil es... Ja, das ist ja auch sowieso. völlig okay genau. so, ich glaube ja. auch teilweise
0: hosier Fans die nicht alle mhm. genau wissen worum es jetzt geht oder, ist ja vollkommen fein. Ja, oder halt die wirklich nur die Lyrics auf deren eigenes Leben beziehen was ja auch mhm. vollkommen fein ist aber ich brauche halt genau wie du auch meintest dieses dass ich checke was er meint damit ja. ich es auch für mich beziehen kann so, also
1: Ich liebe Musik, ich liebe, nee, dass es einfach so auch. Musik gibt, in die man so krass eintauchen kann. Das ist halt
0: Musik für mich wirklich. Also ja. Sounds sind für mich auch super wichtig und Melodie, ja. keine Frage. Aber Lyrics, Leute, wie ja. kann man kein Lyric-Mensch sein? Ja, verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und bei
1: Taylor denke ich mir so, ich meine, die hatte einfach eine viel breitere, ein viel breiteres Fandom, sage ich mal. Und ihre Musik, ja, wie du meintest, ist halt leichter so zugänglich einfach für viele. Und die ja. kann man halt auch, wenn man möchte, so oberflächlich hören. Also gerade so Pop-Alben ja. oder sowas. Da musst du jetzt nicht die ganzen Lyrics analysieren. Aber du kannst halt, wenn du kannst. möchtest. Also das du ist halt du halt wirklich willst, kannst du so krass tief in Taylors Lyrics eintauchen.
0: Und ich glaube, deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Taylor-Girlies. Also mhm. ich glaube, die 1989... Mh. Lover, Girl ich weiß es nicht. Ich, so, ich versuche es gerade irgendwie so zu unterteilen, yeah. aber es ist ja schon spezifisch, dass oft die Folklore und Evermore Girlies das an allererster Stelle haben und dass mm. oft dann auch die Leute, ich sag ganze Zeit Girlies, ich meine natürlich jeden, mm. dass das vor allem die Leute sind, die die Lyrics, also wegen den Lyrics, yeah. sich in Taylor verliebt haben, yeah. während die anderen halt mega die Sounds lieben. Natürlich auch die Lyrics wahrscheinlich, aber mm. halt... Wir haben das ja schon erlebt, als wir im Tour film waren und wir haben halt extrem gemerkt, das war halt eine Bad Experience, muss man dazu sagen. Ja. Außerdem, wir sind auch, ich bin ein Fearless, ein Reputation Girl. Wir, das lieben sind, alles. wir lieben alles und das sind trotzdem kranke Lyrics, die sie in diesen ja. Alben schreibt. Das ist ja wohl ganz davon abgesehen. Aber <lacht> jetzt mal nur von den Sounds, wie Leute das wahrscheinlich oft unterteilen. Aber es gibt halt oft, glaube ich, so ein bisschen Leute, die halt in dem Fandom Folklore und Evermore, man merkt, wie ich gerade versuche, niemanden zu offenden, die Folklore und Evermore vielleicht nicht ganz so appreciaten oder da nicht so reinkommen, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen, weil man sich damit auseinandersetzen muss, um die Musik zu verstehen. Und das ist auch völlig okay, wenn man keinen Bock darauf drauf hat. Aber dann war das halt ja, wie bei uns im tour film im Kino, die bisschen schlechtere Experience, dass hinter uns halt ein full-on pop girl und wir dachten, das war so und happy. Die Pop Drunk Pop
1: Girls. Ein
0: Drunk Pop -Girlies. Und wir dachten so, mein Gott, yes. Also ich dachte mir so, good for you, so habt die beste Zeit deines Lebens, wenn dein Shanny Nein kommt und habt deinen Spaß. Aber dann disrespectful und laut sein, wenn Folklore und Evermore kommt. Ja. Excuse me. Und dann wirklich laut sagen, so, ach, bis heute so, nach weiß ich nicht, was die mit diesen Alben gemacht hat. Erstmal bei Folklore, was kommt als erstes? Ne, Evermore hat sie nur schlecht geredet die ganze mhm. Zeit und laut geredet, drüber geredet, als würde es keinem Kino jucken und niemand hätte darauf gewartet. Entschuldigung. Und dann bei Folklore mhm. war es so, da hat sie sogar laut gesagt, war so langweilig und ist dann so aufs Klo gegangen. Und ich dachte mir so, Entschuldigung,
1: mir schlecht, ja. so hä? Nee. Ist ja okay, wenn es nicht dein Favorite ist, aber dann machst du doch nicht für andere so schlecht. Ja, genau. so, für uns war das so der Teil, den wir appreciaten ja. wollten einfach. Und das
0: hat so einen schlechten Geschmack dann irgendwie so hinterlassen. Ja. Und dann kam 1999 und die hat mir die, einen Hörsturz. <lacht> einen Hörsturz habe ich erlebt, Leute. Und wir lieben auch 1999, Ja. ja. Naja, kurzer Taylor-Exkurs. <lacht>
1: in jeder Folge mindestens einmal.
0: Genau, zurück zu Hosia. Bevor wir jetzt nochmal auf die Experience selber eingehen, in mhm. diesen Mann jetzt wirklich gesehen zu haben. Ich bin halt, wie gesagt, seit 2014 Fan mhm. von diesem Mann. Beziehungsweise, ich habe Take Me To Church, ich habe es damals auf iTunes gedownloadet mit meinen 1 Euro irgendwas. Und ich war direkt Fan habe auch das erste Album, dann glaube ich ein Jahr später, das erste Mal so richtig gehört und bin dann über die Jahre richtig eingestiegen. Dann war ja auch lange nichts, dann habe ich halt immer nur das erste Album gehabt, die Jahre lang. <lacht> ähm, bisschen sad. Genau, und dann als 2019 Wasteland Baby kam, hatte ich das auch nicht so ganz auf dem Radar. Deswegen habe ich, glaube ich, die wenigste Connection auch noch aktuell zum zweiten Album, mhm. und obwohl ich es trotzdem übelst liebe. Aber... Weil ich da so war, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Weil ich ja nur das fünf Jahre das erste heißt, Album kannte. Als jetzt Unreal on Earth rauskam, nee. Das hatte mich direkt komplett... Ich habe es im Sommer in, an dem Tag, wo es rauskam, direkt gehört. Und ich dachte mir, was sind das denn für Sounds? Ich komme nicht klar. Mhm. Ich habe das am März zum ersten Mal gehört. Mhm. Nee, und der hatte mich direkt wieder in my chokehold. Also, dieser Mann. Dieser Mann, ne?
1: Das Album ist auch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja, also... Ich höre den tatsächlich erst so richtig seit jetzt diesem Jahr, also seit dem Sommer halt ungefähr. Und ähm, ich hatte halt vorher auch mal Take Me to Church in jeder meiner Playlisten. Das war so ein Favorite-Lied. Also als das rauskam, ich habe es rauf und drunter gehört und außerdem immer wieder eigentlich. Aber ja, sonst halt gar nichts eigentlich von ihm. Also ich kannte keine anderen Lieder, ehrlich gesagt. Und jetzt. Seit wir die Konzerttickets haben, war ich so, ja, und rein da? Rein da. Ich tauche ein. habe dann erstmal das erste Album richtig viel gehört, mich da komplett mit auseinandergesetzt. Das hat schon mal zwei, drei Monate gedauert, ehrlich gesagt, bis ich das so verändert habe. Und dann habe ich tatsächlich direkt das dritte Album gehört, weil ich so dachte, das ist für die Tour am wichtigsten. Und du hast so davon geschwärmt. Und ich dachte, so, okay, komm, nehme ich erstmal das und das zweite, da fange ich gerade erst so an, mich mit auseinanderzusetzen. Ja. Ja, einmal einfach.
0: Ich glaube, man kann das erste und dritte auch besser miteinander vergleichen als das zweite mittendrin. Mhm. Das sind nochmal ganz andere Sounds, ja. die man reinkommen muss irgendwie, aber trotzdem Superior Sounds. Total. Ja. Okay. Und dann kam der Mann auf die Bühne mhm. gestern und wir dachten so, nee. Nee. Wirklich, das, also er hat angefangen für die Leute, denen jetzt die Lieder was sagen mit The Selby 1 und 2. Das ist halt auch der Opener auf seinem letzten Album. Und das sind die zwei Lieder, die so übereinander einhergehen. Also dieser Übergang von diesen Liedern. Es ist halt, das erste Lied steigt so ein in die Dunkelheit der Welt und mhm. man will sich Licht erschaffen, damit man nicht mehr alleine ist. Alleine das schon, sorry. Und am Ende gibt es so einen Beat und der geht dann über in den zweiten Part und dann ist es ein absoluter Bob. Ja, ja. Und er kam viel. auf die Bühne und nur dieses Licht, er hat wie ein Gott da gestrahlt. Und julo und ich haben unsere Hand gehalten, wir haben uns fast zerdrückt und wir haben weiter richtig gezittert und dann kam einfach nur, der singt in dem ersten Lied halt auch irisch, es war wirklich, als wäre da so eben gerade auferstanden auf dieser Bühne. Ja.
1: Ihr müsst halt wissen, alles war komplett dunkel, es war auch alles so still. Mhm. Und dann kam er halt und alle sind ausgerastet und dann geht so ein Scheinwerfer an.
0: Und alles war still plötzlich. Ja. Und alles verstehen. Halt um
1: nur auf ihn. Also die Band ja. war auch erstmal komplett im Dunkeln quasi und er war so da und singt einfach dieses erste Lied und es war einfach schon so eine holy experience.
0: Ich finde es halt so krass. Alle haben gekreischt, als wir sehen, er kommt auf die Bühne und dann kam der Scheinwerfer. Man hat den ersten Ton vom ersten Lied gehört und alles war ruhig. Mhm. Niemand hat auch mitgesungen beim ersten Lied. Das war ein bisschen wie bei Bonny Verdi Experience, dass alle waren, lass diesen Mann sein Ding jetzt machen. Ne? Mhm. Und irisch singen und einfach let him, let him live. Mhm. Und dann ab dem Part, wo dann der zweite Teil vom Lied eingesetzt ist, haben alle losgetanzt, alle mitgesungen und alle waren so, wow. Und dann hat man diesen Mann auch richtig zum ersten Mal gesehen, nee, das ist krasse, ja. hair routine, please. Dieser Mann hat so schöne Haare.
1: Okay. Und neben der Bühne waren halt links und rechts auch so fette Screens, wo man halt ihn nochmal so komplett nah gesehen hat. Mhm. Und da habe ich halt auch zwischendurch hingeguckt, weil ich bin ein kleiner Mensch und vor mir waren sehr viele große Menschen. Deswegen konnte ich Hosi halt nicht die ganze Zeit sehen und habe dann halt öfter so links auf den Screen geguckt und einfach seine Emotions beim Singen. Das war so, ja. so raw irgendwie und so oh, oh. live-changing. Oh, es schneit.
0: Oh, oh. es schneit wieder. Yay. life raged ne? -schne.
1: Es schneit.
0: <lacht> ja, ich konnte ihn die ganze Zeit sehen, aber ich bin ehrlich, ich habe... Links an meinem Hals auch ein bisschen Schmerzen, weil ich halt immer. Von mir war auch eine große. Ich bin normal groß, würde ich sagen. Ja. Aber von mir war ein echt großes Girlie und ich habe dann irgendwann immer so gehangen und ich habe gemerkt, irgendwann so boah, mir platzt gleich irgendwas aus dem Hals raus. Aber es war worth it, ja. dass ich diesen Mann gesehen habe. Ja. Und ja, dieser Mann ist im Endeffekt so eine Präsenz, mhm. er hat wirklich nur er und seine fünf Gitarren, die er ständig wechselt und einen Tee, natürlich ja. hat der Mann Tee getrunken.
1: Ja, dazu ganz kurz eine Side-Note, weil wir meinten, bevor das Konzert losging, meinte ich so, ey, was denkt ihr, was Hosea gerade macht? Und Zoe so, meinte halt so: Ja, bestimmt so. Dann macht er so eine Teezeremonie und, ja. und trinkt erstmal seinen Tee und geht nochmal in sich. Und dann kommt er halt auf die Bühne und hat einfach wirklich so einen Teethermosbecher mit so einem Teebeutel, der noch mm. raushängt. No one could der Hand. ever aus
0: der ja, wirklich. Ja. Alle anderen würden so Wein, Bier, Wasser ja. trinken und er trinkt seinen Tee. Einfach nee. Forest Father, wirklich. Ähm. Was ich
1: auch krass fand an seiner Performance ist, dass er ja wirklich die meiste Zeit einfach nur da steht ja. und singt. Und so andere ziehen halt voll die Show ab. Also okay, mit Taylor kann man das nicht vergleichen, weil ja. Airblast 2 ist was komplett anderes und so.
0: man muss halt auch die Musikrichtung, kann man ja, ja nicht vergleichen. Genau. Seine Musik ist jetzt nicht ja. die, wo man dann eine Performance <lacht> hinlegt. So.
1: <lacht> so eine Choreo. So also eine Choreo,
0: wer ein bisschen wild zu seiner ja. Musik,
1: ehrlich gesagt. Ja, aber trotzdem schafft er es halt, dass man ihn die ganze Zeit ja. angucken möchte. Man äh, ist so, so eine Ja,
0: das, das habe ich das letzte Mal so experienced wirklich bei Ed Sheeran. Das hätte ich damals mhm. auch nicht. Ed Sheeran hat ja nicht mal eine Band auf der Bühne. Dieser Mann stand zweieinhalb Stunden alleine auf der Bühne und schafft es trotzdem, 50.000 Menschen zu entertainen. Das und das musst du halt können, weil das heißt, du hast so eine krasse Stimme und so krass gute Musik, ja. dass das reicht. Ja. Und Hosea hat halt wirklich seine Presence, wie so seine Haare fallen und wie Rocky, Jazzy er irgendwie ist. Mhm. Und seine Band ist trotzdem auch so superior. Er hat halt auch sich einen Moment genommen, wo er jede einzelne Person seiner Band vorgestellt hat. Jedes Crewmitglied bis hin zum wirklich...
1: Tontechniker. Tontechniker. Der hat Menschen. wirklich
0: 20 Minuten, nach, wir haben alle applaudiert, meine Hände taten weh. Und es ist so süß, weil er wollte jeden Credits geben, hat sogar noch gesagt, wo die Leute einzeln aus welcher Stadt die kommen. Ja. Und dann war er noch so, oh Gott, wenn ich jemanden vergessen habe, bitte nochmal mhm. dafür einen Applaus ja. und sowas. Ja,
1: und dann hatte auch so einer aus, hinter der Stage halt irgendwie Geburtstag und dann hat er den auf die Bühne geholt und alle haben Happy Birthday gesungen. Nee. So, nee. Wie cute.
0: Man merkt, er ist so ein empathischer Mensch mhm. und so einer von... Den Menschen so, weißt du, was ich meine? Ja. Er ist gar nicht unrelatable, gar nicht ja. unaccessible. Der ist so, du hast das Gefühl, du könntest mit dem quatschen und der mhm. wäre so down to earth und er weiß genau, keine Ahnung auch, was er für eine, was er mit seiner Reichweite macht und sowas. Mhm. Also ich feiere ihn noch wirklich richtig dafür, dass er immer offen auch auf seinen Konzerten sagt, was er über politische Lagen denkt. Mhm. Auch gestern hat der Nina Cried Power gesungen, das ist auf dem zweiten Album. Und davor hat er auch nochmal komplett eine Rede gehalten über so Frauen, die Revolution in Amerika gemacht haben und wie das auch für Irland Auswirkungen hatte und dass er es liebt, wenn man peaceful Revolutions machen kann mm. und keine Ahnung, was da mir so, nee, der hat uns erstmal so eine History-Lesson gegeben über Irland. Ich dachte mir, danke, sei ja. mein History-Teacher, bitte. Ja.
1: Und dann aber das auch so abgerappt, <lacht> dass er halt nochmal so gesagt hat, so Kindness und Love ist halt everything und sowas, ja. dass er das so damit geendet hat. Es war einfach noch richtig... Aber
0: mit Ko das ist der Unterschied mit Kontext. Ja, so, also der hat genau. richtig krass über so Revolution, politische Sachen geredet und dann gesagt die einzige Lösung und das, was wir uns wünschen, ist so Frieden und Liebe okay. und am Ende des Tages was zählt, während andere Artists oft wirklich nur da ist nicht so krass Message dann yeah. hinter, dann kommt der so we all should love each other und also das ist auch süß yeah. dann gemeint, aber ich bin manchmal so ja danke
1: leere wissen
0: wir Worte. das sind so ein bisschen leere Worte ja also was ich auch wirklich mehr als alles hasse, es wenn Artists in der Stadt sagen, oh mein Gott, ihr seid bisher die beste Crowd mhm. oder bisher die lautesten, das macht Haus ja zum Glück nicht, danke dafür, mhm. wirklich, weil das sagen die dann in jeder nächsten Stadt ja. und ich bin so, danke, at least, be honest ja. ich fand es auch süß, dass er, er hat zwei Lieder wo er dann immer die Crowd seine Töne singen lässt, er singt und wir singen nur die Töne zum Lied mhm. und wir haben uns alle erstmal so und nicht auf den Takt getroffen und das hat sich kurz so komisch angehört und wir uns alle so angeguckt hat er so, äh Sei, Seid ihr okay? Er war einfach so verloren für eine Sekunde.
1: Aber es war richtig funny. Ja. Er hat das voll gut gelöst irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Und es war wirklich schön, als wir alle zusammen, welches Lied war das, wo wir zusammen Cherry Wine, bei Cherry Wine okay. haben wir alle, nur die Crowd, den Chorus gesungen mhm. und ich habe noch nie so etwas Himmlisches gehört, ja. weil du hast gehört, fast nur Girlies singen gerade zu diesem Mann und es hat sich angehört wie ein himmlischer Frauenchor. Der da, ja, sein eigener Engelschor, der da einfach gesungen hat.
1: Himmlisch passt ehrlich gesagt ja, sehr gut.
0: Das hat sich, ich hatte so Gänsehaut, das weißt du, wenn man schön. oft auf Konzert, ist, denkt man sich, okay, gut, dass wir alle hier nicht professionell singen. Aber wie schön hat sich das angehört voll mit seiner Akustikgitarre dazu. Mhm. Also, Muss auch
1: für ihn voll schön sein.
0: Ja, guckt euch auch gerne mal irgendwie... Es gibt teilweise kleinere Videos oder TikToks einfach nur von seinen Performances, wo er manchmal auch so sein Gerät, wie heißt das denn, Ohrstöpsel. so sein Ohrstöpsel, also ne, wo er nicht nur sich selbst hört, dann nimmt er das raus und hört mal, wie laut die Crowd wirklich ist. Und der Mann ist so gerührt wirklich. Wenn Leute so laut seine Musik mitsingen, der kriegt immer Tränen in den Augen, der musste sich am Mikroständer dann so mhm. festhalten, weil er das gar nicht gereilt hat. Was für eine Power seine Musik halt einfach hat.
1: Voll schön.
0: Und du merkst, ich finde, man hat gemerkt, wie komfi alle diesem Konzert waren. Mhm. Das ist so eine Safe Space, dieses Konzert gewesen. Um uns herum waren so viele Gay Couples und erstmal auch so wunderschön gekleidete Menschen. Wow. Ja. Slay Girls. Voll. Aber gerade, also du hast wirklich gemerkt, keiner hat sich da irgendwie uncomfortable gefühlt, ja. so zu sein, wie man ist. Ja. Also.
1: Aber habe ich auch genauso erwartet, ehrlich ja, gesagt, ich auch. von so einem Publikum.
0: Der weiß auch, he is for the girls and the gays yeah. and the trans
1: yeah. people.
0: Weil wirklich, war das dieses Jahr, wo er auf der LGBTQ Pride und in London oder in Dublin und der Mann mhm. ist da randomly aufgetaucht und hat mitten auf der Straße seine Akustikgitarre ausgepackt und Take Me To Church gesungen. Und ich dachte mir so, mal aus, yeah. ich liebe dich doch. Ah. Also so viel erstmal. Ich, ich würde sagen, man kann das alles besser beschreiben, indem ihr guckt unseren Instagram Post zu dieser Folge an, weil wir werden Videos von diesem Konzert alle reinballern, weil ihr müsst es gesehen haben. Ja. Wir können auch nur so viel, wir können euch nur so viel mitnehmen, wie wir es gerade sagen können. Mhm. Ich würde gerade so viel gerne zu seiner Musik sagen, aber ehrlich gesagt, das muss halt wirklich... Das sprengt
1: den Rahmen, glaube ich. sprengt den
0: Rahmen. Das ja. ist erstmal nur ein Einstieg ein bisschen, in Hosea, und ob Interesse besteht, dass wir mehr drüber reden. Ehrlich gesagt, ist auch unser Podcast. Ist ehrlich Wahrscheinlich ja. machen wir diese Folge kann halt auch sehen. einfach.
1: Also, wir werden es halt schon. Gut. Genau. Ja. Also alles in allem was eine richtig gute Konzert-Experience, kann man ja. glaube ich schon sagen. Ich muss es immer noch verarbeiten. Und wenn ich jetzt die Lieder gleich nochmal im Zug höre, ähm, muss ich auch nochmal so checken, okay, ich habe das gestern halt ja. live gehört, so... Also das ist noch mal so ein Prozess, der stattfinden muss?
0: Auf jeden Fall.
1: Aber,
0: Aber damit hat begonnen, dass ich mein Holy Trinity live sehe okay. und Julia ist jetzt Teil von allen drei, weil mhm. sie hat sich gestern dazu entschieden, auch noch eine noah Kahan karte zu kaufen.
1: Ja. Ah. Komm ich freue mich sehr.
0: Deswegen ja, ähm, Noah und dann Taylor. Oh mein Gott, mit Taylor halt einfach mein Holy Trinity zu schließen Dreimal ist auch direkt. sehr iconic.
1: Also 2024 wird ein absolutes Konzertjahr für ja, uns. Ja, oh mein Gott, ja. so viele Konzerte an. Und so viele. Es so gut.
0: Und es gab kein besseres Konzert dieses Jahr abzuschließen als Hausia. Ja, stimmt.
1: Wir also haben im, Im Dezember Wir
0: haben im Schnee einfach, nee, das, das war perfekt. Das Perfekter perfekt. hätte man dieses Jahr. Auch diese Wanderung
1: nee. noch dahin durch diesen ja. Park? Nee.
0: Schnee, kleine Hütten, wir hatten lecker Essen und dann einfach dieses Hausia-Konzert war richtig magisch.
1: Ja, voll. Genau, und jetzt machen wir uns noch einen schönen Tag in Hamburg, würde ich sagen. Schenkt uh -huh. das ein oder andere Café aus und Bücherläden und bummeln ein bisschen. Yes. Und verarbeiten auch das Konzert von gestern.
0: Oh ja. Yeah. Wir schicken euch in die, ins Wochenende und in die neue Woche mit einem Hosier-Lyric an der Stelle natürlich. Packt euch das Lied auch gerne in unsere Playlist, dann habt ihr unser erstes Hosier-Lied. Das ist ein Favorite von uns beiden. Und zwar But I know being reckless and young is not how the damage gets done. Deswegen lasst euch nicht immer zu viel, also das ist jetzt sehr politisch, randomly, aber von anderen Generationen sagen, dass die ganze, der ganze Weltschmerz auf unserem Rücken lastet, ja. auf unserer Generation, sondern enjoy your life, guys. Tut, was ihr tun könnt, um die Welt einen besseren Ort zu machen. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann.